0: ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en su casa, en donde nos escuchen, en el coche, donde quiera que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast híbrido. El día de hoy estoy con Fernando Burgueño. ¿Cómo Nada, estás, bien. Mifer? ¿Qué muy ha habido? bien,
1: muchas gracias. Nada aquí, un gusto estar con ustedes y platicar un poquito sobre lo que nos apasiona a todos nosotros, aparte de la fisioterapia, en este de los mejores canales.
0: Así es. Ah, no, muchas gracias, muchas gracias por, por el comentario, Mi Fer. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la pandemia
1: pues yo creo que como todos, eh, al igual que el ánimo, subiendo y bajando con kilos y con, y con ánimo y afrontando sí. estas cosas nuevas y, y pues vaya, no queda de otra más que adaptarse de, de
0: los la, nuevos estilos de vida
1: que, que nos está presentando esta pandemia.
0: Completamente, completamente de acuerdo. ¿Qué onda? A ver, platícanos un poco para la gente que te conoce, sobre todo también para la que no te conoce, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde estudiaste? Pues yo soy
1: fisioterapeuta. Eh, yo estudié la licenciatura aquí en Jalapa, en, en, en el ICES, como varios ya saben. Eh, la maestría la estudié en la Universidad del Valle de México, en fisioterapia deportiva. Me fui a terminarla a Madrid, que ahí fue donde conseguí mi primer máster, el máster en fisioterapia deportiva, por parte de la Universidad de Europea del Real Madrid. Eh, allá conozco un poco sobre los profesores y manejan términos nuevos para mí, que era como la osteopatía, y me empieza a llamar mucho la atención. Básicamente porque cuando lo fui a terminar me dieron un seminario de pura osteopatía. Dentro de la osteopatía ya empiezo a preguntar y encuentro que hay una sede de la Escuela de Osteopatía Madrid, sede de México y me meto. Y de ahí nace mi otro máster, que es el máster en osteopatía estructural y actualmente el doctorado en, en visceral.
0: En visceral, uh -huh. que ya estás casi a punto de terminar. no ¿Cuántos años llevas?
1: Eh, llevo tres, estoy cruzando
0: el cuarto. Estás cursando el cuarto año, ¿y, sí. ¿y cuántos son? Son cuatro. Cuatro ya, años, O sea, ya, 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 ya estás decir, en, sí. en, con un pie en la meta prácticamente. Sí, sí,
1: ya termino este último año y es escribir un artículo y listo. Bueno, <risa> sí, nada bueno, más. Bueno, entre comillas, no suena, Ajá, sí, suena sencillo, sí, sí, pero, pero nada que ver.
0: Digo, para la gente que, que se ha dedicado a, a la investigación, porque es una investigación mm. cuando tú haces un artículo, saben lo complicado que es, aunque lo, lo dijiste de una manera tan sencilla que parece que sí. todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Pero... Muchas felicidades. Gracias. gracias. Y, y de verdad que bueno, y es un gusto tenerte el día de hoy, pues para platicar, como tú lo mencionas, de esta cuestión que nos apasiona a ambos, ¿no? Sí. Independientemente de que a lo mejor yo todavía no tengo la misma preparación que tú, pero te considero uno de los expertos más preparados que gracias, conozco. Gracias. Y, y la, es un gusto tenerte aquí, como te digo, Kaifer, muy bien, platícame un, eh, o más bien, platícale a la gente tu perspectiva de qué es la fisioterapia y por qué es tan importante que la gente conozca esta rama de ciencias de la salud. Creo que dentro de
1: ese punto es bien importante eh, decir cómo es que yo entré al mundo de la fisioterapia. Okay. ¿Cómo entré yo al mundo de la fisioterapia? Como cualquiera de nosotros que actualmente eh, nos topamos día a día en las consultas. Como una persona escéptica, una persona que no pensaba que los toquecitos esos realmente me fueran a ayudar mucho. Yo tuve una fractura en, es cuando estaba jugando básquetbol en, en prepa. Me fracturo, estaba en una selección con ADE, varias ahí organizaciones en el deporte. Pasa la fractura y yo digo, ya, mejor para qué sigo y todo eso. Claro, y pensaste como... que había acabado la carrera prácticamente. Sí, no, y, y como obstinado dije, ok, pues ya consolidó el hueso una vez que me habían este, revisado y todo. Y ya me dijeron, ya consolidó, tienes que ir a rehabilitación. Yo menosprecio la rehabilitación y me voy a entrenar. Yo dije, ya consolidó el hueso, ya está, no sí. ya, ya, ya sané. Voy y tengo una recaída y en esa recaída eh, la, el callo óseo, como bien sabemos, que, que lleva algo de tiempo en formarse, no estaba lo suficientemente duro y recae con la misma lesión. Y es ahí donde ya me dicen, ¿sabes qué? Te vas a tener que meter a la fisioterapia. Ahora sí, de lleno, si no, no vas a volver a regresar al, al, al deporte como a ti te gustaría regresar. Claro. Y ahí fue mi primer contacto entre fisioterapia deportiva y fisioterapia. Me empiezan a dar todo este proceso, yo negado a tomarla básicamente para no regresar a, al básquet y, y siendo sinceros, considerándolo una pérdida de tiempo.
0: La fisioterapia, La o sea, todo el proceso de rehabilitación lo estabas considerando es. una pérdida de tiempo. Claro, y, y claro. pasé
1: eh, todas las fases de duelo, casi casi decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya... Basta el básquet, mejor con que pueda caminar te vas bien. Y pues vaya, uno joven es muy dramático, ¿no? Entonces, pues pasan todos estas eh, etapas eh, dentro de la lesión. Conozco la fisioterapia, eh, la rehabilitadora se llamaba Fabiola. Se llama Fabiola. Saludos, Fabiola, eh, por saludos si nos ves. Saludos a Fabi. Fabi fue prácticamente mi primera maestra dentro de la fisioterapia. Ok. Termino mi, mi prepa y en mi último año. Decido entrar con mi tío Carlos. Mi tío Carlos es un traumatólogo acá en Jalapa, eh, Carlos Burgueño. Okay. Y digo, quiero ver... Saludos un poquito, también. <risa> saludos también. <risa> y, y quiero ver un poquito cómo es todo este rollo, ¿no? Claro. Y, y me meto y ahí fue donde ya vendí mi, mi, mi alma. Me empiezo a empapar, me empieza a gustar y... Te apasionó. Y, exacto. Completamente. Y, y ahí fue donde conocí como otra pasión. De lleno siempre me apasiona el básquet pero gracias al básquet también conocí a la segunda pasión, que hasta la fecha es la que practico, que es la
0: fisioterapia. Sí, claro, completamente. Y, y, y cómo de repente te diste cuenta que este proceso de rehabilitación te pudo, eh, o más bien te permitió, reintegrarte a tu actividad deportiva, ¿no? Así es. ¿Y tuviste alguna limitante así? O sea, que, sí, que el de, miedo.
1: El miedo me hizo... Fue como una sensación distinta. Entre el hecho de decir, ¿sabes qué? Quiero regresar para no perder un puesto en... En el equipo, en, en cualquier situación que se presenta, era el último año de prepa, venían selectivos, venían becas también. claro Entonces yo lo que quería era reintegrarme lo más rápido posible,
0: sin pensar en, las, en, en el costo de, de regresar tan pronto. ¿no? Claro, y bueno, tú lo mencionaste, o sea, como fuiste muy, o condensaste muy bien la importancia de la fisioterapia y mm -hmm. qué es la fisioterapia. Mm -hmm. Pero digo, a reserva de que, por lo menos yo he visto desde, desde mi perspectiva, que hay gente que no tiene idea de qué es a lo que nosotros nos dedicamos uh -huh. y realmente eh, enfatizar esa cuestión de que ¿por qué somos la última opción? Uh -huh. ¿te ha pasado? a mí sí, me ha pasado claro. muy seguido que de repente llega un paciente y, y bueno, te llega contando el padecimiento que tiene y te dice ¿sabes qué? es que ya fui con el huesero ya fui con el médico ya fui con el quiropráctico uh -huh. y pues no me resuelve ni completamente eh, bueno, para empezar el huesero no puede como ejercer un diagnóstico, ¿no? Sí. pero pues el médico da un un diagnóstico médico el huesero, pues, perdón, el, el quiropráctico, pues completamente ajeno también, uh -huh. y pues llegan con nosotros y, y realmente pues depositan su última esperanza sí. en uno, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de eso? ¿Por qué crees que suceda esto? Que, que la gente no uh -huh. conoce realmente qué es uh -huh. la fisioterapia y sobre todo cuándo tienen que ir a un fisioterapeuta.
1: Claro, ahí, ahí yo tendría como dos vertientes. La primera es la fisioterapia en México. Mi respuesta, eh, ya pudiendo haber estado un poco en España y todo esto, es la fisioterapia en México es muy menospreciada. ¿Por qué? Quizá porque seguimos un tanto vinculados al sector eh, traumatológico y, y nos ven como el complemento,
0: no como algo claro. independiente al que tú puedas ir a pedir a un diagnóstico. Sí, y completamente. O sea, eso que mencionaste un punto que yo siempre eh, he estado... No en desacuerdo, pero tampoco en acuerdo porque no es que nosotros como fisioterapeutas seamos como el respaldo o como, como digamos como un escalón abajo del traumatólogo ni del médico rehabilitador, sino que vamos en la misma línea de defensa. Claro. O sea, ellos se encargan digamos que del trabajo, por ejemplo, el traumatólogo se encarga del trabajo eh, pues ahora sí en cirugía, no, de reconstrucción de tejido uh -huh. óseo, en este caso de cuando hay una lesión pues muy severa traumatológica. Y pues realmente el fisioterapeuta no tendría por qué quedar abajo si también es parte importante del proceso. Y sobre todo lo que mencionas, ¿no? O sea, nosotros le damos esa confianza al paciente de poder readaptarse y volver a su vida, pues, de forma cotidiana, ¿no?
1: Claro, eh, este es un equipo y la situación aquí está en que la fisioterapia debe de verse como un tratamiento Global. principal, sobre todo en afectaciones menores. O sea, digamos, así como puedes tratar un traumatólogo o un esguince, sencillo y diagnosticarlo bien un fisioterapeuta también lo puede hacer pero el principal problema y las causas que nos han ido rezagando un poquito en el sector salud es la que a veces no sabemos decir que no o sea cuando decir sabes qué, porque sí, vaya el sector médico juega un papel importante en el ego pero también el fisioterapeuta en el afán de ganar estos como niveles claro hemos llegado prestigio. Ajá, a prestigio como a tratar de abarcar áreas que no, no nos corresponden en estas situaciones Siento yo que necesita la gente a veces cambiar un poquito el el, switch, el, el chip de decir... ...sabes, mira, a que me receten algo. Porque van con el terapeuta y le recetas ejercicios. Sí, que y, le van y a la gente, gente no le gusta. Y realmente, la gente no, no le gusta, la gente no es activa, la gente no, 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 no comparte esa misma pasión. Entonces tenemos que... como Para que realmente la fisioterapia pueda llegar a tener un valor importante... ...dentro de Ciencias de la Salud México y en el mundo, globalizarlo, por decirlo así... México a diferencia de otros países lo que tenemos que hacer es ser completamente seguros de nuestros diagnósticos y prepararnos porque si queremos estar a la par de otras personas estamos conscientes que una licenciatura en terapia física no te va a dar como eh, el mismo ojo clínico que un eh, neurólogo, un traumatólogo claro. con una especialidad, subespecialidad preparación, años de servicio entonces necesitaríamos como que tener todo ese backup para realmente respaldar nuestra profesión
0: que es luego lo que da un poco floje, de flojera, por decirlo sí, así. Sí, claro, o sea, completamente. Eh, es, es, eso que mencionas es sumamente importante porque habla muchas veces de cómo nos conformamos nosotros con lo básico, o sea, con la licenciatura y decir, ¿sabes qué? Ya hice lo que tenía que hacer o ya cumplí con, con la licenciatura. Y me viene a la mente en eh, algunas situaciones en donde has escuchado o donde has visto y vivido procesos terapéuticos Relativamente arcaicos, ¿no? O sea, cómo la gente no se preocupa por actualizarse. Y como tú mencionas, el ojo clínico es sumamente importante para que puedas ejercer un buen juicio clínico y abordar de la manera adecuada al paciente, ¿no? Así Porque es. muchas veces hay síntomas que te refiere el paciente que pueden estar en múltiples, eh, no sé, patologías, pero debe de haber uno que te dé precisamente el diagnóstico exacto y cómo abordarlo, ¿no? Y muchas veces andamos por las ramas. Andamos por las ramas tratando y no abordamos el problema de raíz. Claro. Entonces. Sí, básicamente es aprender a quitar la
1: paja en el diagnóstico así para es. ver lo que realmente tenga sustancia. Pero dentro de mi experiencia, lo que te podría decir es que eso tarde o temprano va a llegar. Y, sí, con la práctica. Y es quizá por eso que algunas personas siguen prefiriendo al huesero del pueblo que tiene 100 años de práctica, casi, casi que pasaron sí. eh, de la familia y la familia. Y, y
0: no ha habido otra profesión ahí. Sí, fíjate que eso. Eh, eh, Digo, es algo curioso y es algo que me causa mucha risa, pero en uh -huh. una ocasión un cuate me hizo ese comentario. Me dice, o sea, ¿tú crees que tus cinco años que llevas estudiando o seis que llevas ya ejerciendo o lo que tú quieras? Dice, ¿tú crees que son, eh, se pueden comparar con los, años que lleva, con los años de experiencia que se han transmitido de generación en generación con el huesero? Y, y me puse a analizarlo y dije, ok, o sea, a lo mejor el huesero no sabe lo que hace o no tiene idea de qué es lo que hace el fundamento fisiológico, anatómico, biomecánico, pero... Echando a perder se aprende, claro. ¿no? Y a lo mejor ya domina algunas técnicas que no tienen ni idea de qué son, pero las realiza y funcionan. Así Entonces, es. digo, es, es una cuestión en donde caemos en el intrusismo, ¿no? Eh, el otro día eh, platicaba yo con un maestro que vino, el, el maestro Juan Carlos Guizar, eh, acerca del intrusismo en las profesiones. Como muchas veces nosotros no tenemos la humildad de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto, ¿no? O sea, pero Fernando sí lo puede hacer. Uh -huh. Y también en otras veces caemos en la cuestión de decir, yo lo puedo hacer todo. O aunque yo no sea de la profesión, trato de meter mi cuchara en la profesión, ¿no? Entonces son cuestiones que deberíamos eh, completamente de analizar y crear sí. conciencia en eso. Y ahorita me viene a la cabeza la cuestión que platicábamos eh, al inicio antes de que, de que estuviéramos ya en cámaras. Uh -huh. ¿Cuál es la proyección que tienen los estudiantes acerca de la fisioterapia? Tú eres docente, platícame un poco sí. de, de cómo ves el perfil de los de nuevo ingreso. Pues... Mira,
1: en cuanto al perfil del nuevo ingreso, lo que alcanzaría a apreciar es que son gente con mucha hambre de éxito. Claro. Pero a veces se les olvida que el éxito no es de la noche a la mañana y se va formando de poquito en poquito y que esta carrera es muy castigada. Con que hagas un error, con que cometas un error con algún paciente, eh, no solamente repercute de forma local, sino que esto va generando un eco muy grande en todos esos aspectos sí. entonces quizá lo que haría falta en estas nuevas generaciones es que desde pequeños o pequeños considerando la carrera ¿no? eh, tengan esa capacidad de entrenamiento de ojo clínico eh, yo hago mucho hincapié inclusive eh, cuando fui tu maestro a mí me apodaban el maestro sí, sí, eh, sí. caso clínico o sea yo llegaba y el primer día a ver caso clínico ahí va tac tac pero realmente eso es a lo que sales o sea ¿Por qué? Y retomando quizá y mezclando los temas, ¿por qué la gente sigue yendo con el guacero? El huesal no, no les explica qué es lo que pasó, pero le hizo que se sintieron bien. Claro. ¿no? Y, y pues vaya y Es lo mías. que le interesa a la gente, o sea, y, sentirse y bien. A, a la no? gente no
0: le importa por qué rayos tiene una ciatalgia, o sea, Así si es. es una hernia de o mm. si es un síndrome piramidal, o sea, la gente le la, la solución inmediata, Exacto. ¿no? Entonces, pues, si tú eres una persona que da soluciones rápidas y concretas, y ojo, esto es otra cosa, o sea, la cuestión económica, si tú lo solucionas en una sesión, dos sesiones, aparentemente, pues obviamente la gente va a estar contenta y te va a recomendar claro. ¿no? O sea, el precio o el estándar que manejan los fisioterapeutas Bueno, nosotros radicamos en Jalapa, Veracruz La neta no es nada alto comparado con Supongo que tú conoces más gente en, sí, claro. en, alrededor del país Y que te pueden decir cuáles son los estándares que ellos manejan de precios uh -huh. Y realmente no, o sea, es barata la fisioterapia aquí Sí, claro,
1: y aún siendo un lugar caro comparado con el precio a nivel eh, medicina Claro. Eh, sigue estando barata. O sea, por ejemplo, o si sea, hablamos de México, Puebla, Guadalajara. Son lugares donde las consultas para particulares se pagan muy bien, hablando de medicina. Hablando de terapia física, también sí. se pagan muy bien, pero no siguen siendo comparables a veces con las de la medicina. Eso también es un punto a, a tocar porque hay veces que... Eh, también preguntando en, en estos nuevos estudiantes de terapia física es, oye, ¿y tú por qué estás estudiando terapia física? pues sabes qué es, que yo quiero ganar dinero y quiero hacer esto y a veces se les pierde un poquito el, como el hecho de que realmente estamos estudiando aquí para ayudar, siendo mi caso y retomando lo que estaba diciendo, uh, a, yo a Fabi le, le guardo mucho cariño porque a pesar de que quizá uno de mis sueños que era llegar a, a la pro de básquet este, no se cumplió Realmente puedo seguir practicando lo que más me gusta. Sí. Gracias a quién, a mi fisioterapeuta. Por una buena intervención. Claro. Correctamente. Y, y llega un punto en el que tú te olvidas de cómo fue, o sea, realmente lo que pesa más es cómo te ayudó para que tú puedas seguir haciendo tus cosas eh,
0: como hasta ahorita. Sí, uh -huh. sí, definitivamente. Y, y digo, retomando, me llamó mucho la atención lo que mencionas de las proyecciones o del perfil de ingreso de los alumnos que tienen mucha hambre, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo lo que tú mencionas, esa cuestión de sembrar la paciencia en ellos, ¿no? Y decirles, ok, o sea, no es un camino sencillo, no es un camino eh, que de la noche a la mañana, inmediatamente egresando, vas a volverte millonario, vas a tener todos sí, los pacientes, claro. porque obviamente depende del progreso de cada uno, ¿no? Sí. Evidentemente, uno. Y dos, la cuestión de que, bueno, a mí me pasó mucho, que los maestros neta me decían, ¿sabes qué? O sea, ¿quieres tener dinero? No estudies fisioterapia. No estudies fisioterapia, esto no te va a dejar absolutamente nada, vas a vivir normal, ¿no? Y yo difiero en esa cuestión porque realmente, sea en fisioterapia, sea en medicina, sea como abogado, sea como lo que tú quieras, cualquier profesión u oficio que desempeñes, completamente, si tú te disciplinas y, y, y bueno, eres, eres una persona que chambea y que jala, pues, obviamente, pues, vas a vivir, pues, bien, ¿no? O sea, a lo mejor claro. y, y la proyección, siempre tenemos la idea de quiero ser millonario, quiero ser millonario porque es el chip que nos han metido. Uh -huh. Pero, pues, por lo menos estar bien, ¿no? Sí. O sea, en todas las esferas de tu vida. Y, es, y eso es lo que, lo que muchas veces yo he visto que, que la verdad como estudiantes aspiramos a eso o la otra parte o la otra cara de la moneda que te metiste a la carrera porque no sabías qué estudiar o Así porque es. no quedaste en medicina y, y se te cruzó fisioterapia, ¿no? Sí, re realmente aquí, por ejemplo, a mis
1: alumnos es lo que siempre les digo, ¿sabes qué? Eh, no vayas por el dinero. Ve primero ayudar a la gente Que es lo más importante O sea sí. Desde mi punto de vista eh, Dinero <ríe> Llama dinero Si lo queremos decir así ¿No? Pero A final de cuentas Si primero ves Por el paciente Tú puedes cobrar 100 pesos Pero tener el consultorio lleno Todos los días Y estar ahí Todo el día Todo el día Y trabajar más Realmente es relativo Claro eh, pero si se te reconoce por la calidad de trabajo que tienes, quizá llega un momento en el que puedes llegar a, a cobrar un poquito más por la preparación, por la formación, por, por dícese cuál sea el motivo. Pero a pesar de todo eso, el objetivo no deja de ser el mismo que es ayudar a las personas. Sí, entonces muchas veces hay mucha hambre, pero también muy poca conciencia de hasta dónde puedo yo llegar a recurrir primero al dinero antes que a la patología, por decirlo así. ¿Sí? Y es ahí donde se pierde totalmente el camino. Que quieren hacer dinero y pasa mucho con el intrusismo. O sea, realmente, como quiero hacer dinero, digo que sé hacer de todo. Y entonces ahí empiezan cuando se demerita un poquito las carreras. Sabes que hay muchos terapeutas, pero hay pocas especialidades dentro de la fisioterapia. Y es un, algo que nos va a tocar vivir a nosotros. Va a llegar un momento en que seamos tantos fisioterapeutas... Creo que se va a requerir, así como a los ingenieros, a así todos, es, especialistas. es que tengan especialistas en esto. Especialistas, y, y afortunadamente, porque va a hacer crecernos
0: un empujoncito. Sí, claro. Y uh -huh. digo, qué, qué afortunado que tú ya tengas como... O sea, tú fuiste un visionario porque tarde o temprano las cosas caen por su propio peso y lo mencionas. O sea, evidentemente, uh -huh. la carrera, si ya está saturada, próximamente... Va a haber una sobresaturación. Digo, no, no sé si estoy bien dicho sobresaturación. No, 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 pero es que van a ser muchísimas. Esa, exactamente. O sea, va a haber muchísima demanda, más de la que hay ahora. Y sí. pues evidentemente se van a necesitar especialistas. Entonces, no. también hacer la invitación a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que pues sigan estudiando y sigan preparándose. no sí, O sea, claro. en lo que ellos quieran. Y obviamente, pues la cuestión de canalizar con, con, con las personas que son... Afines o expertos en el padecimiento que tiene el paciente Porque como tú dices, el beneficio es para el paciente O sea, sí, hay una retribución económica Que por supuesto que es muy buena y nadie va a despreciar nunca mm. Bueno, claro. yo soy la persona que no desprecia ni un peso sí, ¿no? Mi abuelo me decía, quien con un centavo es vil, nunca llegará a mil Y sí, de verdad, ¿eh? Sí. O sea, de verdad Entonces, pues sí, ok, una cosa es el factor económico Pero otra cosa es que estás tratando con una persona Sí, no, y, y por ejemplo, totalmente de acuerdo
1: eh, estoy consciente de ello pero también es el hecho de decir ¿sabes qué? si si sí si fue mi área por supuesto que esto es lo que cobro y quizá por ejemplo hay, ha, ha habido comentarios de pacientes que me dicen ¿sabes qué? es que fui con otra persona y me cobra más vara no o, o me cobró más caro ok y yo lo que hice me hicieron esto 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 y nada comparado con lo que me hiciste tú entonces ahí, hay dos vertientes o sea o te vas a tope y dices, ¿sabes qué? Yo quiero cobrar mucho porque yo sé mucho Porque he tomado tantos cursos Y tratas de hacer eso O simple y sencillamente te, te mantienes como en una posición En la cual ayudas, te ayudan Y empieza como a fluir todo de forma adecuada
0: Sí, correctamente uh, o, o más bien Otra solución que yo también podría implementar Y creo que sería la más adecuada Considero yo que a lo mejor Todos podríamos establecer un precio O sea, no sé, a lo mejor eh, Hablando de, de Jalapa Que de, no es una ciudad muy grande establecer precios determinados, pues por, para que la gente no, no tenga como esa idea de, ¿sabes que En un lado me cobran más, en un lado me cobran no, menos. Sí. Obviamente con las promociones que todo el mundo tiene derecho a sacar sí. y que todo el mundo pueda hacer eh, con su, más bien, con sus servicios lo que le plazca, ¿no? Pero a lo mejor sí, establecer un precio porque muchas veces, por ejemplo, llegan, oye, es que en otro lado me cobran 150, oye, es que en otro lado me cobran 200. Y digo, yo sé que tenemos que apoyar a la gente pero tampoco se puede estar como regalando el dinero, es lo que mencionabas tú, o sea, imagínate tener, no sé, todo el día lleno, pero de pacientes que te pagan 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, o sea, considero yo que tampoco el, el, el asunto es por ahí, y desafortunadamente, como tú mencionas, en el intrusismo hay personas que ni siquiera dicen, ¿sabes qué? Este, no me interesa si eres fisioterapeuta, si eres huestero, si eres educador físico, quiropráctico, lo que seas, pero pues yo veo que haces esto y pues la gente confía. O sea, la gente siempre va a confiar en una... O más bien va a confiar en ti y en tu palabra, ¿no? Claro, sí. Eso de estandarizar los
1: precios, por ejemplo, es bueno. Pero también es un arma de mucho doble filo. Sí. Si queremos estandarizar, estandarizar los precios, tenemos que estandarizar también la calidad. Sí, 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 todos, completamente. Absolutamente todo. Si vamos a cobrar 300 pesos, todos tenemos que tener estos servicios, estos sí. y estos.
0: Y realmente la competencia no existiría. Nada ¿Qué, más fíjate, para el que quedaría cerca. Sí, fíjate que yo estaba viendo como el lado bonito no de la, de la moneda y todo sí. eso, pero tienes mucha razón en lo que mencionas. O sea, sí, la calidad es lo que hace la diferencia y lo que justifica tu precio. Sí, claro. Y
1: bueno, lejos... Allá del dinero y, y volviendo al lado poético de la fisioterapia, esa, aparte de lo económico, eh, por ejemplo, a mí me decían, oye, ¿cuántos pacientes viste hoy? ¿no? digo ¿Sabes qué? Te puedo decir cuántos pacientes vi hoy, pero te puedo decir también cuántos ayudé realmente. Así es. ¿Sabes qué? Fueron 20 en el día. 18, estoy seguro que van a eh, salir mejor, pero de esos dos los tuve que referir a otro lado. Claro. Porque realmente no era la solución conmigo. Entonces, ese porcentaje es realmente a veces en el que yo me baso. En esos dos que no pude ayudar. ¿Por qué no los pude ayudar? Y había alguna forma en la que si yo me preparaba, podía llegar a ayudarlos. Entonces, es ahí donde yo dije, ¿sabes qué? Me faltó aquí, me meto a fisioterapia deportiva. Me faltó acá, me meto a osteopatía. Y claro. es cuando empiezas como a revolucionar un poquito más el hecho de que... Hay algo que a mí me dijo un maestro y me sirvió mucho. ¿Sabes qué? Cuando tienes a alguien de frente en consulta, piensa que es tu familia. Entonces, ahí sí dices, ok, si tú no supieras qué tiene tu mamá, tu papá, tu hermano, cualquier persona, ¿te atreverías a darle algún tratamiento que estás dando? No, por y, supuesto que y no. Y es como que lo empiezas a respaldar sí. y, y empiezas como que a tener ciertas, a eh, eh, desarrollar algunas éticas que a veces se, se han ido perdiendo con el
0: tiempo. Sí, 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 completamente. Y, y digo, eso es un gran consejo, un mm -hmm. gran consejo que realmente se puede llevar a la práctica, creo que sería muy bueno. Y también mencionaste lo más importante Al menos para mí Ver más los progresos Que los ingresos Así es Y honestamente mi fer Pues de verdad, muchas gracias por, por venir. Digo, a lo mejor eh, son pláticas que nos podemos explayar muchísimo tiempo. Uh -huh. Y lo, lo veníamos platicando. Digo, ¿por qué no hacer a lo mejor un contenido, no sé, cada 15 días? Sí, ¿no? Sobre yo... fisioterapia. Puede haber gente que, que realmente le interese. Estaría súper chido que nos sentáramos a platicar cada 15 días. Digo, a lo mejor, no siempre frente a cámaras, pero por lo menos contenido como pues, para Spotify sí, o algo claro. así. Sí, Sin ningún Sería problema. Chido, ¿no? Porque el... es algo que, la neta, me gusta tu pasión. Uh -huh. cómo Cómo hablas de lo que de lo que te gusta y sobre todo de lo que tienes conocimiento, entonces estaría excelente.
1: No, con todo gusto y este inclusive si, si la gente que llega a escuchar esto quiere decir sabes qué un poco más profesional o un poco más sobre estos temas o algo. Sí, también. Es... Yo estoy totalmente abierto a lo que me digas y aquí estamos para apoyarnos... Y estaría súper chido. Digo que gusto. la
0: gente eh, no se sé, hiciera como como algunos comentarios con respecto a cosas que le puedan interesar ya sean fisios o sean personas ajenas a la fisioterapia, pacientes en este caso, uh -huh. pues estaría súper chido, ¿no? Sí, no, yo, desde el punto de vista
1: que ustedes quieren, que sea si eres fisio y quieres saber no sé, oye, ¿cómo le hiciste para llegar acá? ¿O escuelas? ¿O esto? Claro, claro. Totalmente sí, abierto. todo suma completamente. Ajá. Entonces, Fer, muchísimas
0: gracias. No, hay gracias verdad. a ti, a mí Y pues, un gusto estar acá. No, muchas gracias. Gente, pues esto fue todo en este episodio de Híbrido. El octavo, no hay octavo malo, vamos muy sí, bien. Vamos Ahí vamos. Si hay alguna persona que quiere venir a compartir su profesión o su trabajo, con todo gusto estamos en la mejor disposición. Estén muy bien, espero que estén muy bien, que estén pasando la super bien en casa. Síganse cuidando, lávense las manos y nos estamos viendo en su podcast híbrido. Chao. Hasta luego.